0: É, esse time é igual
1: aquele, o time do povo Flamenga Flamengo <risos> hey, hey, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo. Toca nela com razão.
2: Olá, futeboleiros! The Pitch Invaders 35. Podcast do projeto Future invadindo seu PC ou smartphone. Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Invasores que usam Apple. Deixem algumas estrelinhas no review. Para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host dessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É hora da conexão com Vinícius Fernandes. Dale, Vinícius, semana de carnaval e futebol no Brasil. Pô,
0: semana de carnaval futebol muito agito no Brasil. Né, por conta do, do, do carnaval, muitos jogos do sábado, uh, quem conseguiu não se perder aí, viu bastante coisa, muita coisa acontecendo simultaneamente, e deu para curtir também muito futebol europeu, uh, é um período, felizmente, de,
1: de muito futebol.
2: Conexão com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia, Dali Gabriel!
1: Dale Eduardo, bom estar de volta aí, mais um episódio do, do Pitch Invaders, bacana ver também, nas últimas semanas, aí muita movimentação, principalmente nas nossas redes sociais, né o Future FC, e manter esse contato cada vez mais com todo mundo que está ouvindo, está lendo, e todo esse pessoal, muitos invasores, né? Já passamos dos mil lá na conta do Twitter. Valeu, isso aí. E se tem um lugar onde futebol de verdade e o futebol dos games é tratado com a
2: mesma seriedade, esse lugar é aqui. E para unir esses dois mundos, ou dois lados de uma mesma moeda, convidamos quem entende muito desse assunto, ou desses assuntos, Matheus Vieira! Estudante da Associação de Treinadores de Futebol Argentino, estudante de Relações Internacionais da PUC, pesquisador do Football Manager e scout. Seja bem-vindo ao podcast The Pit Vegas, Matheus.
3: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vinícius. Boa noite ao, ao Gabriel. Peço desculpas primeiro por ter voz meio rouca, porque é eu estou um pouco constipado. É um prazer falar com vocês e abordar é, os assuntos. Tanto do futebol manager quanto é mais pro seu esquerdo. Vibra de alegria, lá
1: no gramado verde a bola rola bonito. Mais um gol no placar de longe, ouve os gritos. É gol Flamengão. Não bate nessa bola com desprezo. Toca nela com razão.
3: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
2: O futebol mudou muito nos últimos anos, em todos os aspectos, dentro e fora de campo. Velha guarda que não se atualizou, não quer se atualizar e se sente mais cômoda na bolha do passado, usa de algum subterfúgio para diminuir a importância da inovação. O mais comum é rotular quem estuda, se aprofunda e preza pela inovação de treinador de videogame, ou então comentarista de videogame. Bem, para nós, que Vaders isso soa como um elogio, pois sabemos que por trás dos jogos existem muito estudo e muito scout. Já te chamaram de treinador de videogame, Matheus?
3: Olha, eu já fui chamado treinador de videogame várias vezes, é, num país que não há um, uma tendência ao estudo do futebol, algo que vem mudando muito pouco aqui no país, é, isso é considerado como risório, assim, é, não, não tem um valor como deveria. É, Todo mundo sabe que o futebol aqui no Brasil é gerido por ex-jogadores e nada envolvendo estudo aqui no futebol no Brasil é, é, chega ao primeiro nível, porque você vê, por exemplo, o Rogério Shane que é um, uma exceção que começou agora fazendo dois módulos da, da EFA, que é a, a associação inglesa de futebol. É, e ele fez a, o curso dois, o modo 1 um e o modo 2, que é, não dá a ele nem a questão de trabalhar na Inglaterra, nem caráter amador, nem equipes amadoras ele teria conhecimento, E aqui no Brasil ele já voltou como treinador de São Paulo, né? Então é lógico que o Rogério tem uma história no futebol que é inegável, mas na parte de conhecimento tático, de estudo mesmo do futebol. Ele seguiu o caminho oposto, porque a maioria dos treinadores são ex-jogadores, eles começam com divisões superiores, né? o caso do Guardiola no Barcelona B, por exemplo. Ou mesmo a maioria dos treinadores argentinos assumem equipes pequenas na né? Argentina, para depois irem trabalhar na Europa, né? E isso aqui no Brasil é visto como visório, né? Porque. É... O futebol manager ele é associado ao, à ficção, então muita gente não leva o trabalho a sério que é desenvolvido pelos pesquisadores, que eu acho que dão mais duro do que muitas pessoas que estão no meio de, do futebol profissional brasileiro.
2: Matheus, é bárbara essa tua abordagem, falando sobre o estudo, eu acho que a gente vai aprofundar mais ainda esse assunto, mas assim, focando no futebol manager... É... Conta para gente, ou pelo menos para os consumidores que não tem nem ideia de como, de como isso acontece, ou as pessoas que simplesmente desprezam o trabalho por trás de videogame, de um game de futebol, como é que funciona a atribuição dos valores de cada jogador que tem dentro do Futebol Manager? Da onde que saem aqueles dados todos?
3: Então, para começar, a gente tem que levar a perspectiva de que o Futebol Manager ele possui uma rede de 1.300 olheiros pelo mundo. É uma rede presente em todos os continentes, exceção do MPAT, claro, né? E ele leva ao, ao jogador a empatia das pessoas pelo trabalho dos treinadores. Ou seja, ele faz com que as pessoas... O, a, o foco do futebol manager é levar a empatia pelo do trabalho dos técnicos. E... É, o football Manager ele explodiu né? ele teve o, ele, hoje ele é a maior referência no assunto seja é, na parte do, do computador ou mesmo de console porque é, nem o FIFA tem uma database tão grande quanto a do FM mas o é, football Manager ele dá essa perspectiva uma vez que Futebol Manager está interligado com a Prozone, né? E isso está interligado com os maiores clubes do mundo, né? Então não não há nada maior no futebol em termos de atributo que o Futebol Manager. Não não há nada, não há nada maior, nada maior. É, o futebol Manager é a maior referência ligada ao futebol em termos de dados. Esses dados eles estão captados de acordo com a disponibilidade local e de acordo com a, o número de ligas. Ou seja, é, na Itália, por exemplo, um dos olheiros do futebol manager é o Albertini, uma lenda do futebol italiano que jogou no Milan. É, o Albertini, uma das curiosidades é que ele comprou o jogo, ele pediu para ser olheiro do futebol manager na Itália, isso eu levo eu o patamar do da pesquisa é, a cada edição é, do futebol manager, tanto a parte tanto a parte que trabalha com a tecnologia que é a parte dos efeitos gráficos como a parte da a parte básica de dados vem se aprimorando acredito que vai demorar algum tempo para chegar ao que chama se de perfeição porque a perfeição seria não contar com a, a, a aleatoriedade, né? e isso existe na vida, existe nos jogos cotidianos, mas ele hoje ele é a maior referência em termos de previsibilidade de atributos quantitativos e qualitativos dos jogadores e dos dirigentes. Matheus,
2: como é que você dá esse scout? É um, é um formulário padrão? Como é que funciona isso? É, cada um faz subjetivamente cada um desses 1.300 olheiros do Football Manager fazem isso subjetivamente, é um formulário padrão como é que se dá essa pesquisa, como é que tu alimenta esse dado, como chega pra ti o questionário
3: O meio do nosso chefe de pesquisa aqui no Brasil, que é o Paulo Freire que ele também ele é correspondente do Sky Sports da Itália, a gente recebe um documento em que a gente recebe algumas referências é, de acordo com as ligas é, temos que, que atributos, a média de atributos, por exemplo, da Série A, da Série B, da Série C da Série D, é, dos postulantes ao que dos candidatos a Libertadores, é, dos candidatos ao rebaixamento, mas a gente tem muita autonomia para poder fazer essa pesquisa da melhor forma possível e isso é essa autonomia. É, que ao mesmo tempo a gente presta, acaba prestando a conta do porquê você fez tal mudança, é o que dá uma exactidão é um maior nos atributos.
2: Gabriel.
1: Bom, até pra gente seguir falando sobre isso, né? Como é que se dá, por exemplo. Você falou desse dessa questão dos atributos e tudo mais, e dessa média, e, e o Football Manager eu acho que ele serve muito para isso, né? Eu lembro recentemente de uma entrevista que, acho que foi o diretor do, do Football Manager que falou que se arrepende apenas de um erro, que foi do Harry Kane, que foi o único que acabou não dando certo, entre aspas, no jogo. É, jogadores como o Messi já deram certo antes mesmo, 2005, no Football Manager, naquela edição. É... Como, como, por exemplo, alguns locais, por exemplo, são 1.300 é, pessoas para esses scouts, como fazer com, com alguns locais, times, países que não tem digamos assim, esses scouts? Como é que o pessoal da, do Futebol Manager faz para fazer essa média também?
3: Como há uma parceria com o Prozone, há uma maior acessibilidade a assistir às ligas de países inferiores em que o futebol não é tão popular então você pega uma liga, por exemplo na Finlândia em que não há uma afinidade tão grande do futebol dá para você ter uma noção dos jogadores seja eles, sejam eles de categorias de base desde a Young Europa UEFA Champions League sejam das inferiores e sub-17 sub-20 dos campeonatos internacionais sejam de campeonatos locais, é, é, essa parceria permite ter esse acesso que às vezes não é possível ter o acesso real, é, o acesso real no campo no dia a dia, mas é, se você tem acesso aos dados, quantitativos e qualitativos envolvendo todos os jogos e você tem acesso aos vídeos é, na parte completa, além de notícias de meios independentes, dá pra. Se você já tem alguma experiência, você já consegue fazer alguma média. É claro que é impossível fazer uma base de dados 100%. Temos é, alguns casos, como por exemplo o clássico Tomadeira, que o jogador não existia, isso no Championship Manager 2001, 2002, é, em que muita gente levou ele com um mito né tem gente que compra ele que joga o jogo só para comprar ele mas é os, vão surgir erros por fatores aleatórios porque você pega por exemplo a carreira do Jean Shera. ele tinha tudo para ser um bom jogador é, um craque do já futebol já tá vingando mesmo. hoje em clube futebol europeu, mas fatores aleatórios como o mau envolvimento do pai dele na carreira como ele próprio disse e insegurança a fase de maturação levam é é, a possibilidade de o jogador não vingar. Então esse fator aleatório ele existe tanto no mundo virtual quanto no mundo real. E só que é, a gente deu meio da base de dados, a cada ano que passa o número de. o número de erros. Vem, vem caindo bastante. Se você pegar a edição do Championship Manager, depois da separação da, das duas franquias, é, 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 tornou-se a base de dados do Football Manager, se você comparar a base de dados de um com a base de dados de outro, você vai ver que a quantidade de erros diminuiu drasticamente. Não só pelo aumento de olheiros, como também pela pelo aprofundamento, né? o acesso à internet é, permitiu que a gente acompanhe o máximo número de ligas, o máximo número de informações, e esses dados tenham uma maior eficácia na parte de avaliação.
2: Falasse no Janchera, eu vou citar outro aqui, que é outro clássico do Futebol médio, que é o Balanta, né? Que jogava no River Plate. Só então que no River Plate ele era reserva, por ser reserva não tinha minutos, não tinha minutos, não se aperfeiçoava, não evoluía, enquanto que no um futebol manager ele era titular de, de, de muitos, muitos e muitos ah, usuários, ele se, aprofunda, ele se aperfeiçoava, evoluía e ali crescia o futebol dele, né, Matheus?
3: Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, a gente pode citar por exemplo o Gabriel Gasparoto, que é considerado uma das maiores relações dentro do Santos a nível de poeiro e que não joga, ele né? não tem, por fatores que não venham, o caso de citar aqui, não tem os minutos é, necessários, né, porque o goleiro é o de nível, tá? nunca acaba atuando, só que ele tem, um, na, na nossa base de dados, ele tem um, um bom nível de atribuição, porque as competições inferiores que ele disputou, ele saiu muito bem, então, e o acesso que a gente tem também ao, ao, a Santos TV quando transmite jogos de visões inferiores a, a canais como a Rede Vida quando mostra alguns amistosos é, demonstram que, que a tendência é o Gasparoto manter o nível quando, se ele sair do Santos algum dia ou quando ele tiver a oportunidade dele, ele manter um nível um alto padrão um padrão maior que o Vladimir vem jogando e vem sendo muito contestado.
2: Vini! E,
0: uh, Matheus, uma pergunta que eu te faço, uh, que sempre fiquei muito curioso tu me comentasse que, que a rede de olheiros é, é bastante de scouts, é bastante grande, e isso explica, né, o jogo tem uma database tão completa e seu, pra mim, o um principal simulador uh, de, de, de futebol. E, e algo que eu te pergunto é... Uh, nos, nos quesitos de cada jogador nos, nos atributos de cada jogador, ali de 0 a 20 por exemplo, ao longo do ano as equipes que tu faz scout que é o, o Santa Cruz e o Goiás tu vai atribu como é que é o teu método? tu vai atribuindo pro jogador mês após mês vai, vai tirando um tanto de chute, vai adicionando drible e no final tu chega a um, a um valor e entrega os valores de todo o elenco ou, ou, esses, ou esses dados tu chega Uh, a conclusão em conjunto com, com uma equipe, enfim.
3: Por meio do nosso chefe, o Paulo, a gente recebe as deadlines, que são a, as fases de pesquisa. E chegam em média são de 4 a 5 atualizações ao ano. Então a gente, eu particularmente, faço em cima de dados quantitativos e qualitativos. Que seriam assim, por exemplo a parte de quantitativo, é... vamos atribuir um exemplo aqui, por exemplo, o passe o passe o atributo do passe quantitativa, quantidade de passes certos, deu, Quantidade de passe errado e assim, em cima a gente faz uma média e faz uma atribuição. A parte qualitativa, a gente entra em consideração do a eficácia do passe, né? Porque não adianta nada um, um zagueiro ficar tocando a bola para outro zagueiro. É, para vamos supor que o time esteja ganhando por 3 a 0 e não haja quase resistência do rival. O rival esteja com um jogador a menos, esteja jogando para não tomar mais um gol. Então a gente, o esse dado qualitativo a gente vai diminuindo. É, a gente não fica focado apenas na quantidade, mas sim na qualidade dos passos, porque é, se a gente ficar só na base do é, percentual de aceito de, de passos, por exemplo, comparar um zagueiro nessa situação, enfrentando um time com um a menos, que está se jogando para defender, como comparar o Iniesta jogando pelo Barcelona, às vezes a gente vai chegar a um dado em que o percentual de aceito de passos do, do zagueiro vai ser maior. Só que a, a, a eficácia, a a dificuldade do Iniesta de completar os passes é muito maior, então é nisso que a gente se baseia.
2: Matheus, olha só, a gente, além de, de, de já ter se transformado mais do que um, um jogo, né, um cult, existe um culto em volta do Futebol Manager, o Futebol Manager extrapolou a questão de entretenimento. Né? Hoje em dia já se usa Futebol Manager em clubes profissionais de futebol para avaliação de adversários ou mesmo para prospecção de jogadores, né Matheus?
3: sim é, clubes que não têm acesso ao, ao como pagar o Prozone que é um valor alto para equipes pequenas principalmente para equipes sul-americanas muitos deles acabam usando os atributos do futebol manager como referência e essa explosão do futebol manager ela se, ela se deu ela foi o ápice do, da educação no futebol porque é, se você pegar programas da, da mídia tradicional você fica é, eu, eu não sei quanto a vocês mas eu não tenho condições de assistir programas como jogo aberto é, por dois minutos ou mais que isso porque você sabe que tá, tudo ali é um circo, tudo ali é armado para entretenimento não é um programa com base científica, não, não, não tem valor algum ali, é, é mero entre, entretenimento, é como se fosse um circo na área do futebol e a chegada do futebol manager veio para matar essa sede de conhecimento por parte do pessoal que, que deseja ser um treinador, seja no, na carreira virtual ou se, da parte virtual, gostando tanto da do cenário virtual, é, paeta para uma aventura, para fazer um curso de capacitação. Isso pode. A gente pode colocar, por exemplo, tanto na Europa, muitos pesquisadores do futebol manager são treinadores em formação. É, então, para eles, ter no currículo do futebol manager significa algo muito positivo. Eu tenho, por exemplo, de um amigo que está fazendo agora o estádio com São Paulo ali no Sevilha, que é o Matias ele é, Além dele trabalhar no Argentino Júnior ele é pesquisador do Futebol Management. então porque essas deadlines, que são essas é, fases de atualizações, é, fazem com que a gente mantenha uma rotina de sempre estar tá acompanhando, porque senão a gente acaba caindo no comodismo, sempre ficar visualizando outras equipes, outros padrões de jogo, comparando das quantitativos, qualitativas de diferentes times. É, isso permite ao treinador ele não se acomodar. Acredito que seja a melhor ferramenta para treinadores é, que estão começando.
2: Gabriel, tem pergunta aí dos nossos invasores pelo Twitter?
1: tem, tem muitas, tem perguntas assim, Eduardo, que que o pessoal mandou muito do jogo em si, né, pro Matheus e também de algumas questões é fora dele. Eu vou começar com a mais importante, ainda mais para quem é aqui do Brasil e está interessado, o Érico Cole, que é o arroba EricoCole15, mandou lá no Future FC, o Future FC, ele mandou a pergunta se o futebol Manager vai ser disponibilizado para o Brasil. Eu, a última matéria que vi, diz, é, dizia que não. Há uma previsão ou algo assim, Matheus, de ser disponibilizado para o Brasil num futuro próximo de novo?
3: O problema do futebol manager aqui no Brasil é que são, os clubes acabam... Eu tô falando como um pesquisador, não tô falando em nome da SEGA, nem da SEGA. O problema do futebol manager aqui no Brasil é que os clubes pensam muito pequenos, porque, porque é, a quantidade de jogadores é, na Europa é, os times brasileiros que são mercados aqui, eles não conhecem muito, eles têm curiosidade de descobrir novos talentos porque boa parte dos jogadores é, dos jovens jogadores da é, Europa e da América do Sul jogam é um mercados é, 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 muitos acabam pensando, pessoas que viraram fãs de brasileiros por causa do futebol mínimo. só que é... As direções dos clubes pensam pequeno, né? elas pensam em ganhar pouco de dinheiro hoje, mas pensam no marketing que isso pode dar para eles, porque a parte de marketing é uma parte é uma parte que abrange 100% de. Quem gosta da área é, todo mundo que, vai, que joga o futebol manager, mesmo que não jogue o cenário brasileiro, tem acesso a base de dados dos clubes, então acaba conhecendo os atletas, acaba na marca do clube, acaba valorizando o jogador devagar daqui os clubes pensam muito pequenos pensam em ganhar dinheiro hoje não mais que não pode dar a longo prazo para eles ter uma licença, porque é algo que, que muitos cenários gostariam de ter, muitos clubes na Europa gostariam de ter a, a capacidade de, de ser chamativo ser um mercado atípico é, como é o mercado brasileiro porque é, em sua maioria os jogadores acabam preferindo jogar um, um na Europa jogar um campeonato brasileiro, um campeonato argentino, que jogar um campeonato finlandês. E é os clubes holandes, por exemplo, eles trocariam, trocariam um.. É, Nessa condição com os brasileiros, sempre é um boa...
2: Matheus, e uma característica do jogador de Futebol Manager é exatamente não ir atrás dos clubes mais hypados, né? Os clubes com maiores orçamentos, eles preferem pegar uh, clubes menores. Inclusive, na Europa, se pega muito clube do, do Brasil. Eu sempre preferi jogar com o meu time do que ir atrás dos, do, das grandes estrelas europeias, que facilitaria tudo. É sempre mais legal tu ter uma história, tu ter uma evolução do time de baixo, né? Então eu acredito que os times brasileiros fariam muito sucesso se chegassem num acordo com a SEGA e estivessem nesse futebol média.
3: Sem dúvidas. Você considerar que tem recorrido a sites europeus para conseguir via cartão de crédito internacional conseguir a nova edição do jogo. É, mas se você considerar tanto os brasileiros aqui como os estrangeiros ele, em sua maioria o retorno, o retorno que isso dá aos clubes é muito maior do que eles receberiam de imediato um retorno de exposição gigantesco os clubes teriam que fazer propaganda TV, assim, se,
2: se fosse considerada Se fosse considerada a exposição, Matheus seria o caso dos clubes pagarem para estar dentro do futebol média, né? E não o contrário, buscar re Sim, receber o, do, do Futebol Manager
3: Eu acredito que o correto seria esse, porque a, o jogo é tão bem feito, tão em cima da, da realidade, tirando o fator aleatório, que é lógico, é, é previsível tanto no lado real como no lado virtual. É, o retorno é muito maior do que eles receberiam né, com uma licença com um valor de licença não é, não é um jogo igual você pega, por exemplo, alguns anos atrás você pegava o Pro Evolution Soccer e aí tinha lá é, você não pode pegar, comparar por exemplo, com o FIFA com, com o Pro Evolution Soccer você pega lá é, e, 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 e eles não vão querer jogar porque são equipes muito inferiores, é, eles preferem fazer um modo ao estrelato do que pegar uma equipe do futebol brasileiro que tem um nível muito inferior. Não, isso não acontece porque o futebol manager, porque o futebol manager permite uma evolução e que permite, é, com os seus passamentos, você agregar recursos ao futuro do clube que você está dirigindo.
2: Com qual time tu joga o futebol manager, Matheus?
3: Olha, eu gosto de jogar bastante com o Monterrey do México.
2: Olha só, e tu, Vini?
0: Cara, joguei muito em Football Manager, o último, o último eu não joguei, mas sempre gosto de jogar com times brasileiros uh, de segunda divisão para poder justamente subir e por conhecer melhor o mercado brasileiro do que os outros mercados. Conheço mais o inglês e o brasileiro normalmente fica entre esses dois times. Então, aproveito que tu me deu a deixa para fazer uma pergunta para o Matheus. Uh, uh, existe, isso é uh, uma dúvida que o pessoal sempre teve, uh, existe uh, tática perecível? Ou seja, tipo uh, é uma dúvida que que eu sei que tu como jogador talvez tenha uma boa resposta. Uh, uma tática perecível aquela tática que tem tempo de validade, que tu... Que tu Uh, e o, teu, o fato do teu time jogar bem está condicionado diretamente a mudar essa tática, tática com tempo de, de, de duração, isso, isso existe no jogo ou é mito de FMs passados?
3: Assim como no futebol real, se você pegar, por exemplo, o melhor time dos últimos 40 anos, que é o Barcelona de 2010, 2011, isso na minha visão, é, acredito que em números também, se você pegar é, o Barcelona, havia ganho do Real Madrid por 5x0, dentro do Bernabéu e depois perdeu projetar isso antes de enfrentar o Santos no Mundial é, você vai ver que há, há, assim como no, é, no futebol real há dias que não, nada dá certo que a bola não entra você pegar aquele épico jogo do Chelsea contra o Barcelona em que o Barcelona teve um pênalti perdido pelo Messi criou, teve é...
2: 80%, 80 de posse de bola
3: sim, se, se eu não estou enganado o Iniesta completou mais passes do que todo o time do Chelsea viu?
2: exatamente
3: é... então há dias que não dá certo e esse fator é levado para o futebol manager como eu não cuido da parte de gráfico, a parte eu cuido da parte de atributos como pesquisador eu não posso te dar dados técnicos sobre isso mas o fator, a, é, o comodismo, se você se manter sempre o mesmo, é, uma hora ele vai falhar, seja no, no clube real ou num jogo mesmo. Não existe, não, não existe tática perfeita. Não, não, é, respondendo a pergunta do início, não, não existe uma tática perfeita no jogo.
2: Gabriel, tu não joga com o Barcelona no futebol médio, né?
1: Olha, o, o time que até, só para completar essa parte que eu jogava e sempre joguei, acho que até no FIFA também e no Futebol Manager e agora parei um pouco por questões do trabalho, era o, eu gostava muito do Leeds mais por subir e voltar a ser aquele time é, campeão e tudo mais, assim como o Nottingham Forest mas já que vocês estão falando de tático o Charado Vini, o Vinícius Pereira que também está sempre ouvindo o, o The Pitch Invaders ele fez uma pergunta pra gente lá no nosso Twitter que era, queria saber como estruturar uma defesa de 5 com qualidade no apoio ofensivo, eu vou ampliar um pouquinho mais a pergunta dele porque como, como o Matheus disse às, às vezes algumas partes mais exatas nesse quesito tático ele não pode trazer é, mas como ele gosta de jogar os times dele, por exemplo já que a gente está falando mais da parte da jogabilidade como é que ele tem jogado com, com os times dele Se já tem ido a linha de 5 Que atualmente é a, é a nova moda, nova tendência No futebol europeu Como é que o Matheus tem feito no Futebol Manager
3: No Futebol Manager é, é, Tirando a parte da, Do custo da ativa em si Quando eu pego equipes muito inferiores para jogar E você vai jogar um FA, FA Cup Por exemplo É eu costumo adotar táticas mais é, um pouco que são é, na Átiva é, é que o treinador que faz isso é considerado ultra defensivo que é um, um tema ah, é o termo mais abominável é, dificilmente um treinador graduado na Átiva ele vai seguir essa linha de, é, do futebol geralmente eu costumo adotar o 3-6-1 que foi bastante popular na Itália, que foi campeã em 2006 da Copa do Mundo. Claro que há variações. É, é, você pode liberar mais dois jogadores para atacarem como elemento surpresa, como aquele atacante sombra. É, ou então jogar um 5-4-1 com o um centroavante fazendo papel de, é, de atacante defensivo. Se você lembrar bem daquela partida do Barcelona contra o Chelsea não foi essa tática que o Chelsea adotou mas o conceito de atacante defensivo ele é muito ele ficou muito explícito ali pelo Drogba assim como o Cristiano Ronaldo fazia é, com os rondos do Barcelona é, no seu auge com o Guardiola é, aplicava o, o Cristiano Ronaldo ele era um ele era um ponta de lança que jogava como é, em velocidade, mas ele tinha que se movimentar praticamente os 90 minutos marcando o zagueiro, ou marcando ou a descida do Abidal ou a descida do Daniel Alves então eu costumo adotar quando pego equipes pequenas e eu vejo que a, a diferença é, é drástica, tanto da é, porque ele, ele entrou numa parte aí perguntando montar uma linha que sim, perfeita sem que considerar também que seu plantel é, ele, é, ele é capacitado também pelo corpo técnico então a tua parte de treinamento é bem inferior isso é levado muito a sério no jogo é, é muito inferior ao time ao, ao Manchester United, por exemplo você pegar um time pequeno para jogar contra o Manchester United a parte de treinamento é muito inferior então ele nem sempre vai conseguir responder o que você aplicou a ele devido às más condições. Aquelas más condições é, de treino, por exemplo, elas não estão lá como figu estado figurativo. Não. não, elas realmente afetam no jogo. Então, eu procuro adotar táticas defensivas. Quando você pega uma equipe intermediária, vamos pegar, por exemplo, o Norte Forest, que é uma equipe tra super tradicional, é, dá para você adotar um modelo de jogo parecido com o do Simeone que é um modelo de jogo que seria um, uma espécie de todos, todos atacam todos defendem seria, seria similar é, ao conceito do nos desconsiderando desconsiderar na parte que mandar muitos jogadores para marcar um único adversário mas se você considerar que os, ah, o tá, é, você, não sei se vocês é, certamente vocês acompanham os partidos do Atlético Madrid, mas desde o início do trabalho do Simeone o Simeone ele acaba se desgastando mais dentro do campo do que durante os treinamentos, durante o dia a dia que você pode acompanhar pelo Youtube o Simeone ele fica agitado o jogo inteiro, porque ele passa essa, essa gana, essa, esse comprometimento do jogador para cumprir tal função os 90 minutos. Tanto que é, é uma das cenas mais raras que você vai achar o Simeone dentro da área técnica. No jogo passado que teve o Barcelona e o Atlético-Madrid, o Simeone passou boa parte do jogo na beira do campo ali é, com o Atlético-Madrid. Isso ele não tem conseguido repetir com tanto êxito como ele conseguiu no passado, porque vai desgastando, né? Querendo ou não, o Atlético-Madrid perdeu duas finais. Né? Isso... Dá, dá uma o, o valor o lado psicológico vai por água abaixo então manter esses jogadores ligados é muito difícil é, geralmente quando eu pego uma equipe intermediária eu é, quando você vai em instruções a equipe e você vai lá na instrução jogador a jogador eu coloco para colocar marcação sempre e é, desarme agressivo e para para o pé mais fraco é, marcação apertada sempre, são então, esses conceitos é, porque o Simeone, se você parar para considerar isso em termos, aplicando ao futebol manager esse conceito do futebol total, exceção feita a, passe, a fase do da manutenção do futebol que não é tão crucial no plano de jogo do Simeone ele é aplicado, se você pegar as últimas características do Atlético de Madrid, o, desde o seu início, é, era a equipe que, que percorria uma distância absurda de quilômetros. Era. Então, esse, é, eu costumo adotar essa equipe, o ponto de comprometimento total. Isso está interferindo também o. Isso interfere também o lado do, dos atributos mentais do jogador. Muita gente não dá atenção, mas é muito importante os atributos mentais do jogador para esse tipo de comprometimento.
2: A gente tem falado muito aqui do Atlético de Madrid, tem falado muito do mindset deles também, a gente falou até da evolução do, do simionismo 1.0 para o 2.0 e a gente tem notado muito isso que tu mencionaste agora e o que espelha, uh, o que deixa claro que o Futebol Manager espelha a realidade, inclusive em atributos mentais. O Matheus, olha só, a Sky Sports Itália, ela se utiliza do Futebol Manager para mencionar o scout deles, identificar as contratações, ou sugerir contratações. Aqui eu só conheço outros, outros caras, outros loucos que fazem isso, que somos nós aqui do Pit que a gente usa o Futebol Manager, hoje a gente usa o overall do FIFA, porque a gente confia muito nisso e acredita que tem muito mais... Uh, credibilidade e, e espelha muito mais realidade, e esses dados que uma mera opinião que a gente lê no jornal, que está sempre ceifada de vícios ou do, do que aquele comentarista imagina do que seja o jogador, a gente é muito comum, pelo menos aqui no Sul, quando se fala o nome do jogador, já se vê os maiores uh, preconceitos uh, de todos os lados dizendo que tipo de jogador que é, sem ninguém jamais ter visto isso, ter, ou, pelo menos tinha ouvido uma frase desse jogador, e que a gente busca muito é, esse subsídio do, dos dados, dos games, para identificar os jogadores e falar para os nossos invasores sobre cada jogador. Mas mencionasse muito nessa, nessa, na, na, na tua fala a ATFA, Associação dos Treinadores de Futebol Argentino. Conta para nós, Matheus, o, que, que, o que, que é a ATFA, o que, que curso que tu está fazendo lá e qual é a relação que tu pode fazer da, entre a ATFA e o, as escolas treinadoras europeias mais no sentido de, de qualificação mesmo de nível de, de educação se quem trabalha na ATIFA pode trabalhar na Europa
3: então, a ATIFA é uma instituição com muitos anos de experiência já ela atualmente ela detém o mercado latino-americano inteiro sem exceção, acredito que o único treinador que tenha sido graduado pela UEFA e que não seja graduado pela Ativa em alto nível, seja o auspiciário, é, mas por, que, por questões dele estar, viver, de ter ido morar na Inglaterra e não ter a qualidade do curso. A Ativa é, um, é um curso composto por 25 meses e mais os exames finais presenciais, que são em Buenos Aires. O curso ele te permite uma habilitação equivalente ao FAA e a AFC, que é a Federação Asiática, ah, e é o, é o segundo nível mais alto, porque o, é, o nível mais alto seria é, da UEFA seria o UEFA Pro. Só que para você obter essa titulação da UEFA Pro, você precisa passar um tempo trabalhando como profissional para poder obter é, essa licença. Então, mesmo que você gradue na UEFA como UEFA Pro, você vai ter que trabalhar um tempo como FAA, em caráter profissional para poder é, postular essa licença e essa licença muitas vezes é requerida para quem quer trabalhar com função de manager não necessariamente exclusiva como treinador de futebol é, os principais treinadores latinos no futebol mundial são graduados da Ática Simeone São Paulo Bielsa, o Peckman o Tata Martino, é uma instituição de extremamente credibilidade que ela vem crescendo muito no cenário latino com a, com a possibilidade de integração maior pelo meio das mídias sociais. É um curso muito completo, é um curso é, extremamente difícil, não é um curso fácil como muita gente imagina. Ele te dá a oportunidade de manter um contato direto com os professores, que todos os professores que você tem estão trabalhando em clubes. Então, isso te dá uma segurança, uma... quando você vai fazer as suas exercitações ou quando você está perto dos seus exames, você tem essa interação com os seus professores, ela te permite tirar uma maior número de dúvidas. Eu acabei ficando amigo de alguns professores. Então, isso te leva numa network... Muito interessante para quem quer seguir a área.
2: Qual é o equivalente aqui no Brasil, Matheus?
3: Aqui no Brasil, não há nenhum curso que seja aceito na Europa. Não há nenhum curso. Você pode pagar o valor absurdo que a CBF cobra dos três níveis, ainda assim, você não vai ter equivalência nenhuma na Europa. É... Você não vai ter equivalência é... nenhuma, acredito que em todos os países da América Latina, que são o Brasil. E agora, inclusive, a Ásia deu uma estipulação de um limite para fazer o curso ou da, F, da AFC, ou da UF, ou da Atio. Então, a licença da CBF tende não valer, a não valer mais em lugar só, só aqui.
0: Sim, e, e Matheus, como é que funcionam as aulas? Gostaria que você me explicasse assim, como é que elas são, se, se, se elas também são práticas, e com essa a sensibilidade para o brasileiro fazer isso? assim, É, é fácil, uh, tem aulas em AD, por exemplo, uh, como é que funciona? Gostaria que você explicasse um pouco mais do, do curso mesmo.
3: Há duas formas de você fazer, você pode fazer é, a carreira presencial na né, Argentina em Buenos Aires, ou em algumas escolas, como a Escola Vicente Lopes, que é uma escola licenciada da Activa, que teve como grande o pilo foi o Simeone ou você pode fazer a carreira à distância que também é, em seguida foi, foi graduada Eu, a maioria dos treinadores acabou fazendo a, a graduação à distância, porque mesmo que você é, não tenha a, a prática no, no dia a dia, você tem que exercer esse curso que possibilita uma network para você exercer é, seja é, da parte seja em clubes pequenos formadores, como também em equipes profissionais, porque você já vai ter uma, uma capacidade de, de, ao menos, de auxiliar e de trabalhar alguns conceitos que você já está vendo. Para todos os alunos da ACFA, seja os que fazem a distância ou os que fazem curso presencial, eles têm a disponibilidade de aulas presenciais quando eles estiverem na Argentina, é... Tem vários descontos relacionados a cursos ministrados por, por professores, por, é, por treinadores. Se eu não estou enganado, o São Paulo ele deu um curso há poucos, dias, há poucos dias, não há poucos meses, em Buenos Aires. E você tem uma capacidade de network aqui é, lá na Argentina muito grande. Você pode é, ir trabalhar, fazer um estágio em vários clubes argentinos é, ainda que você não tenha um salário muito alto, te dá uma capacidade de conhecimento muito grande e isso proporciona um nível de capacitação que acredito que nem a UEFA possibilite porque a maioria dos professores da UEFA eles são mais frios mais reservados mais, mais contidos e dificilmente você vai achar alguém que seja professor na UEFA eu falo isso que eu conheço alguns professores que seja aberto 100% ao diálogo com você, então a capacidade de entre com os argentinos com outros treinadores é, que fazem a carreira é muito maior
2: Matheus, tá, todo mundo aqui está impressionado com o teu nível de profundidade aí, de, de estudo e qualificação de busca pela qualificação por prezar o estudo, onde é que eu quer chegar? Hein?
3: Olha, o meu objetivo principal é graduar na PUC, primeiro em relações internacionais. Atualmente eu tenho um amigo que está sendo agenciado para poder trabalhar ou no futebol colombiano ou no futebol belga. Esse meu amigo é graduado pela arte. Com ele estando é, empregado, pode ser que eu venha a, a transferir o meu curso para determinado país, porque a, a, vai dar a possibilidade de trabalhar seguir essa carreira e também seguir a parte do meu curso. Mas a, a, a integração entre relações internacionais e a carreira de futebol te permite várias coisas, como, por exemplo, também você pode terminar sua faculdade e trabalhar na área de gestão desportiva. É uma área que vem crescendo demais é, na área de relações internacionais devido à integração e à necessidade de clubes que abrirem seus mercados em outros continentes. Por exemplo, o West Brown estava oferecendo um salário de 50 mil libras para um, um funcionário ligado ao marketing para trabalhar a China, na China. É, essa oferta venceu, ó, acredito que há três dias. Não então, o mercado é bem amplo. para, Se você se preparar bem, o mercado é bem amplo e é a tendência é de bons cenários, a tendência é cada vez mais a serem valorizados é, a, a qualificação no futebol e é, ser o velho professor, né, como a gente diz, ser valorizado porque vai chegar um ponto em que a diferença vai ficar muito gritante, porque o treinador, ele, aqui no Brasil, ele é preparado para montar o seu time na prancheta ele não tem outras capacidades ele não tem uma capacidade de raciocínio ele não, dificilmente ele estudou algo ligado à neurociência à medicina do esporte a psicologia esportiva e isso leva para um amadorismo muito sério ou Brasil há, uma, há alguns rumores do que, que o Brasil vai adequar o seu curso em 2022 os melhores rumores falam em 2022. Mas eu ainda duvido muito. Eu acredito que só vai haver adequação quando as portas fecharem todos os cenários, incluindo o cenário asiático. A partir do momento que o cenário asiático, a AFC, determinar que a licença da CBF não é reconhecida, eles vão ter que mudar ou vão acabar falindo. Porque é, nenhum treinador vai querer, nenhum recém-formado vai querer cursar, fazer o um curso da SBR.
2: Matheus, estamos todos impressionados aqui com o nível de, de conhecimento, interesse pelo estudo que tu tens. pode ter certeza que o pessoal aqui do Pit Invaders também preza muito o estudo, a reflexão, a ciência, a tecnologia no futebol. A gente repete isso a cada episódio e a gente vai te seguir nessa saga toda e certamente teremos outros episódios para saber como anda a tua carreira por aí. Porque agora nós vamos para os Highlights e o meu Highlight da semana vai para Real Madrid 3, Las Palmas 3 pela La Liga. Mas a gente, insisto, toda semana, né? não fica focado no resultado, não temos nada de resultadistas aqui. E eu vou deixar o jogo em si um pouco de lado, porque eu quero falar de Kik Setien, o técnico do Las Palmas. E assistir o Las Palmas, a gente já mencionou aqui, é um prazer. Já falamos isso aqui no podcast, mas faltava um pouco de força ofensiva ao Las Palmas. Eu digo que faltava, porque com a chegada de Gessé Rodrigues e além Alilovic, as coisas melhoraram muito por lá. Na verdade, o Las Palmas já tinha um conceito consolidado, uma construção de cenário com toque de bola, subido em bloco e já contava com Vieira, Rock Messa e Boateng. Só que ontem, digo ontem porque está sendo gravado na quinta-feira e o jogo foi na quarta-feira, o Las Palmas, diante de tudo que representava seu adversário, conseguiu mostrar a plenitude do seu projeto e do seu conceito, inclusive os riscos porque subir tantos laterais como eles fazem a todo jogo, independente do resultado, talvez tenha jogado fora três pontos dourados. Mas eu preciso deixar registrado esse highlight. O las palmas de Kik Gc Gessé Rodrigues, Rock Messa e Boateng. Sempre que aparecer na sua TV, parem para ver, é um prazer. Vini, qual é o teu highlight?
0: meu highlight vai a conquista da Copa da Liga Inglesa do Manchester United. Foi um jogo, eles jogaram no domingo. Foi um jogo que Uh, parecia que seria vencido com certa facilidade né, Pelo pelo United uh, Mas que não fica, acabou ganhando alguns tons De uh, dramaticidade uh, Muito pela reação do Southampton né, Que acabou empatando um jogo que estava sendo vencido por 2 a 0 Para United O jogo foi disputado em Wembley Metade metade, metade da torcida do, do United Metade do Southampton O povo o povo do, do Southampton uh, foi, uh, foi a Londres Invadiu a cidade, então foi muito legal Duas equipes uh, tradições diferentes, mas que são capazes de, de colocar grande público isso a gente vê muito na Inglaterra, bem como o equilíbrio técnico, né? o equilíbrio técnico é uma marca do, do futebol inglês, é uma, uma marca da Premier League e foi isso que a gente viu nessa final, o Southampton empatou o jogo como eu disse, quase virou o jogo com uma bola na trave do, do, do Romeu do volante ex-Barcelona uh, e essa chance foi muito lamentada principalmente porque um pouco mais de 10 minutos ali, depois o Ibrahimovic cabeceou uma bola livre uh, e decidiu o jogo o United venceu, retomou a liderança da partida, venceu por 3 a 2, e, enfim, o Mourinho voltou a, re a, re a reconquistar uma taça. Era muito importante para a carreira dele Principalmente porque desde a última taça que ele ganhou Outros treinadores surgiram uh, Outros nomes fortes uh, uh, O mercado acabou conhecendo e, e o nome dele ficou um pouco apagado Então uh, é, é muito bom Acho que acho que para ele, para a carreira dele Para pro o prosseguimento do trabalho dele No Manchester United Que é um trabalho que inicialmente uh, Era bastante criticado e ainda é Pela posição do, do, do United na, na liga inglesa Mas que agora ganha muito mais fôlego essa conquista, uma conquista uh, muito importante uh, para o Manchester United e no final do jogo, um fato muito curioso e muito bacana, que até uh, viralizou bem no Twitter, o, o Pogba e o Ibrahimovic estavam dando uma entrevista na beira do campo e o, e o repórter estava uh, conversando com o Pogba e o Pogba falou, pô, é, é para isso que contrataram o, o contrataram eu e o Ibra, e o Ibra interrompeu ele, interpelou ele, disse não, Contrataram Tu, porque, porque eu cheguei de graça disse o Dramovic, que chegou é. de graça, de fato, em término de contrato com o, com o PSG, e ele fez um gol decisivo, né, o, o, o Dramovic, que era muito contestado pela, justamente pela falta de gols decisivos, marcou
1: dois, marcou o primeiro de falta e o segundo de cabeça. Gabriel, teu highlight? O meu highlight vai para Barcelona 6, Sporting Home 1, não pelo resultado, né, como a gente sempre fala aqui, e mais porque serviu para mais um teste do técnico Luiz Henrique, que agora anunciou que não será mais treinador do Barcelona ao final da temporada onde ele escalou um 3-4-3 diferente, ele botou uma linha com busca de zagueiro e que marca no 4-3-3 mas que ataca no 3-4-3 tendo Rafinha como o jogador aberto pela direita o Denis Soares foi o cara aberto pela esquerda e com, com o Rakitic ali pelo centro então, e o Jordi Alba também, assim como como o Denis Soares, eu achei bem curioso. é para mim é mais um teste porque ele vai fazer no um jogo contra o PSG, onde ele precisa fazer a remontada né? esse jogo de recuperação contra o PSG, precisa fazer pelo menos 4 gols, é, 4 a 0 para ir para os pênaltis. Eu achei interessante, ao mesmo tempo que contra o Rijón é difícil tu, tu analisar bem, ao mesmo tempo que o Barcelona sofreu um gol e deu muito espaço nas costas. Mas ele está fazendo um teste para uma relação com jogadores que está desgastada, que, que chega ao seu fim, ao final da temporada, mas um teste final e que a gente deve acompanhar em mais uma rodada do Campeonato Espanhol, ele testando esse 3-4-3 no ataque, marcação em 4-3-3 para a sequência da temporada.
2: Gabriel, vamos quebrar um pouco o script aqui. Só o nome, cara. Só vale o nome. Quem é o nome do técnico? Quem tu indica? O teu novo técnico do Barcelona, quem é?
1: Ah, ele tá no Sevilha, né? A gente já falou tanto dele, Jorge Sampaoli, sem pensar muito.
2: Vini, qual é o teu técnico do Barcelona? O teu novo técnico mais coerente? Cara, o mais
0: coerente com a filosofia barcelonista, a, a, eu não sei, é realmente muito difícil, porque o, o Sampaoli, isso a gente abordou muito naquele... Uh, naquele The Pit especial sobre ele tem jogado de maneira muito reativa hoje quando a gente grava na quinta-feira por exemplo ele passou a maior parte do tempo do jogo do Atlético de Madrid, da vitória contra o Atlético de Madrid com menos posse de bola, não sei se é o Sampaoli mas que o Sampaoli é o, é o principal nome e hoje eu contrataria ele
2: e isso eu não vou negar pra ti eu ia de Paco Reves, Matheus qual é o teu técnico mais coerente com o Barcelona?
3: ainda que seja possível, eu acredito, acredito que o treinador ideal para o Barcelona agora seria o Ricardo Lavou Demais essa, muito bom. O Barcelona necessita de novos conceitos. O Barcelona está, é, de, é, desde a saída do Guardiola, o Barcelona continuou um tempo refém do seu modelo de jogo. Luiz Henrique tentou implementar algumas mudanças, conseguiu algumas mudanças. Com o trio MSN, o Barcelona ganhou, se comparado ao trio anterior, que era Davi Vick, Messi e Alex Sanches na época, hoje o Alex está num nível mais alto que lá na época, e pegar o MSN, o MSN é superior então, só que é muito refém. o Barcelona hoje, ele é muito refém da sua parte, da parte individual dos seus jogadores e eu acrescentaria o Ricardo Avop, porque o Ricardo Avop ele é um treinador que mesmo não figurando entre, as, entre os grandes nomes não figurando um, um grande cenário, ele dirige o América do México, mas na Europa em si ele não é tão conhecido. Ele sempre ele, ele tem a arte de inovar, ele tem o, a genialidade de inovar. Assim como muitos treinadores têm a capacidade de transmitir os valores que eles querem para determinada partida, o causa do avô, ele tem a arte de criar coisas. Ele, ele, ele surpreende a gente, é, ao, ao menos a mim, ele surpreende é, desde o México de 2006, que para mim foi. Uma das, uma das seleções mais legais se você pegar a seleção do México em 2006, da Copa do Mundo você não vai se arrepender de ver aquele time jogando quando não era valorizado nada aqui no Brasil de não esses conceitos não existiam aqui no Brasil ele tem a capacidade de, de, de inovar e, e no cenário atual eu não vejo nenhum outro treinador com essa capacidade do cara do arroba tem
2: e um inspirador de Pep guardiola não Mateus qual é teu light?
3: olha o meu highlight fica por conta fica por conta da preocupação com o futebol de base no Brasil viu é, a seleção sub-20 não foi não se classificou para o mundial é, é, acabou em penúltimo na no campeonato é, se você pegar. Eu, eu tive a oportunidade antes de participar de algumas, de, de algumas competições inferiores. Eu pude ver coisas assim é, assustadoras. Eu posso citar aqui, porque eu não vou citar nomes. Posso citar aqui exemplo de, de time fazendo dois, de dois a três jogos em um dia, de treinador trancando jogadores dentro do quarto sem avisar que ia ter jogo. É, ou seja não, não, não havia uma preocupação com descanso no mundo já vi casos assim, de agressão envolvendo é, treinadores é, e eu acho que vai chegar uma hora que o mercado que a base brasileira não vai aguentar é, que a fonte vai esgotar porque o que mantém hoje ainda a base do Brasil forte não é só a quantidade. Né? Se fosse a quantidade, o mercado é, de outros países é, seria de outros países, por exemplo, é, o, o mercado chinês que está investindo, está adotando agora com política de Estado o futebol para aumentar o consumo interno e assim evitar uma possível crise na China. É, eles teriam uma quantidade muito maior. É, só que o, o o que vai atrapalhar aqui no Brasil é a falta de qualificação, porque as poucas pessoas que entendem futebol no Brasil e elas estão envelhecendo elas estão partindo aos poucos é, é, eu posso falar bastante do Santos nesse sentido, eles podem não saber comentar como um comentarista eles podem não ter a oratória tão boa mas é, a arte de, de ensinar alguns valores técnicos e táticos, é, a gente está é, é, perdendo aos poucos com os nossos ex-jogadores. No caso do Pepe, do Edu, do Rodoaldo, é, é, esses ex-jogadores -jog, ex que não ficaram... Porque há uma diferença entre ex-jogador dos anos 90 e ex-jogador Daqueles que têm o plano anterior. O ex-jogador dos anos 60, por exemplo, ele não se preocupava muito com a parte tática. Não tinha essa preocupação tão demasiada com a parte tática. Então ele consegue ele ter uma. É como se você perdesse um sentido, como se você perdesse a, a visão, mas ganhasse. ganhasse é, apurasse outros, outros sentidos. Então eles têm uma capacidade de ensinar a parte. A parte a hora certa de driblar, a hora certa de começar uma jogada individual, a hora certa de passar a bola, é, aconselhar mesmo os jogadores vocês têm uma capacidade que, o, que os ex-jogadores pararam nos anos 90 não tem, porque foi aí que começaram a, a preocupar um pouco mais com a parte tática. E eu acho que a formação, a formação técnica ela é essencial na faixa etária das categorias de base, porque uma vez consolidada, para você ensinar um jogador atributos como finalização do livre, é, é, passo curto, é muito difícil. É, é, é algo que o, o jogador não vai ter paciência, o treinador não vai ter paciência, ele vai jogar para o preparador físico, o preparador físico não, tá, não tem essa capacidade para... Ele, não, ele, não, tá, ele não, não é o trabalho dele, ou seja, ele vai passar uma coisa que ele não está acostumado. E o jogador vai perder, não vai conseguir assimilar essas características. Então, a minha preocupação fica por conta da, da base no Brasil.
2: Demais, muito importante esse assunto que tu abordou agora. Vamos para o preview. Vini, qual é o teu Preview. Meu preview vai
0: para o uh, clássico Entre Liverpool e Arsenal no Anfield Road uh, Às 2h30 desse sábado O Liverpool joga uh, Bem impressionado né? Porque ele perdeu, conseguiu uma improvável derrota uh, Contra o Leicester né? O Leicester chegou bem cambaleante Sem o Ranieri demitido na semana uh, Perdendo para o Sevilla Então ninguém realmente uh, Acreditava que o Leicester fosse fazer frente A um Liverpool que estava A pasmem, 14 dias parado Treinando Apenas para esse jogo, porque já tinha sido eliminado de todas as outras competições. E vinha de uma vitória em classe contra o Tottenham. Esperava nada menos que uma vitória, se não tranquilo, porque era, era, era no King Power Stadium, nunca é fácil jogar lá. Mas uma vitória uh, e o Liverpool sequer conseguiu se impor. Uh, chegou a estar perdendo 3 a 0 pro Leicester. Uh, no fim fez um gol, acabou 3 a 1 a partida. E esse Liverpool, pressionado, vai enfrentar um Arsenal uh, que tem um ponto a mais que ele, mas que tem um jogo a menos o Arsenal tá ali em quarto e ele tá em quinto, uh, então vai ser uma briga uh, bem acirrada pelo pelo G4, né, pela vaga na, na Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool um dia chegou a postular o título, agora uh, tenta se segurar para pelo menos terminar com uma vaga em competições europeias, já jogo contra um Arsenal, uh, que também está pressionado por fazer possivelmente a última temporada do Wenger, né, acredita que se... Uh, o Wenger consiga pelo menos uma, uma Liga dos Campeões, que foi aquilo que ele vem conseguindo desde então, uh, que ele quase sempre conseguiu uh, enquanto treinador do Arsenal uh, acredito que não foi em todas as temporadas mas em quase todas que ele uh, queria ser frente do clube, ele conseguiu classificar o Arsenal, uh, esse ano está bem concorrido, né acho que talvez seja o ano mais concorrido da, da Premier League então esse esse embate no Enfie Road, às duas e meia, a ESPN transmite e ele vai dar bem a tônica da, dessa edição da Premier League, muito disputada e muito parelho
1: Gabriel, O meu preview ele vai para o Campeonato Espanhol, com dois jogos no, no sábado bem interessantes para se acompanhar. É, duas e meia da tarde tem Villarreal e Espanhol, mais uma vez o Villarreal que perdeu o Sérgio Asenho, que é talvez um dos grandes goleiros dessa liga, desse Campeonato Espanhol, que foi muito bem na temporada. E às 4h45, 15 para 5 Tem Barcelona e Celta de Vigo Fiquem de olho em Eduardo Berrizo Porque esse é um cara que Não dá para descartar também Para o comando técnico do Barcelona Matheus, teu preview?
3: O teu preview fica para o clássico Desse sábado, né, entre Santos e Corinthians 6h30 na Arena Corinthians é... você considerar que o Corinthians Era um patinho feio né é, é, Pela grande mídia e ele tem a melhor campanha do Paulista né? o Corinthians teve apenas uma derrota e cinco vitórias, né? o Corinthians perdeu para o Santo André por 2x0 na Arena Corinthians e depois foram cinco vitórias é... e vai pegar um Santos que vai entrar pressionado extremamente pressionado porque o Santos não joga bem desde a do... da partida contra o Linense que foi 6x2 e ainda assim o time apresentou boas falhas defensivas e o Santos vai ter dois jogos fora, né? O Santos vai enfrentar o São Bernardo ou Corinthians nesse sábado, depois vai enfrentar o São Bernardo. E o Santos está em terceiro na classificação atrás da ponte e do Mirassol. Então, se o Santos não conseguir de 3 a 4 pontos, tende, a, tende ao, ao Santos é, com a Libertadores próxima, é, tende ao Santos a usar um time alternativo, porque as chances de classificação vão ser pequenas. É, então o meu destaque fica por conta disso, um Corinthians que não, não tem feito grandes partidos, mas tem conseguido bons resultados é, ganhou de forma aleatória é, aos pênaltis contra o Brusque, mas o campeonato paulista tem sido bem eficaz é, ganhando um clássico em que ele era Oxider, que era contra o Palmeiras, um a menos inclusive, e eu acredito que o meu destaque fica para esse jogo.
2: Final de semana que ainda tem na Série A do Cáutio, Roma e Nápoles. Na Bundesliga, Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen. Na Rússia, CSK Moscou e Zenit. Ainda tem Flamengo e Fluminense aqui no Brasil, né? Infelizmente longe do Maracanã. No Sul tem Grenal. Grenal que sempre se espera muita intensidade. Se espera tanta intensidade que às vezes é só o que o Grenal entrega, intensidade. E ainda por uma fase que vale pouquíssimo no Campeonato Gaúcho, a primeira fase do Campeonato Gaúcho, mas Grenal é sempre interessante, é sempre um baita programa. Essas, esses são os previews.
0: Também, uh, desculpa te interromper, Eduardo. Também tem um jogo que, para mim, é o jogo do, do, das, das minhas grandes decepções nessa Bundesliga, que são duas grandes equipes, né Borussia Mönchengladbach e, e Schalke 04, vão se enfrentar no sábado, às duas h 30 é a reunião de duas grandes torcidas, dois times que já fizeram campanhas muito melhores e que são, talvez, os melhores, estão, figuram entre os melhores elencos da Bundesliga, dois, dois clubes que gastaram bastante na última janela. Eles vão se, se enfrentar no estádio do Mönchengladbach às duas e meia.
2: Dicas futeboleiras
3: nos últimos dois
2: now. episódios a gente acabou citando aqui no do Invaders o melhor amigo dos futeboleiros, o site Roca Direta. Incrivelmente, alguns invasores acabaram me perguntando o que é a Direta. Bem, eu não vou explicar exatamente o que é o Roca Direta. A maioria sabe exatamente o que é o Roja Direta, eu vou indicar um link do Jornal Eu Mundo, contando toda a história do criador do site, os inimigos que ele acabou criando e a batalha judicial para manter o site, que está ativo hoje, então o link para essa baita história vai estar nas nossas, nas nossas redes sociais, espero que vocês leiam porque é muito legal saber a história de como nasceu e quem é o inventor do Coca Direta. Vini, qual a tua dica? A
0: minha dica futeboleira é uma série documental uh, chamada Memórias do Chumbo, Futebol nos tempos do Condor. Uh, são quatro documentários de um pouco mais de. de um pouco menos na verdade uh, de uma hora uh, sobre futebol nos períodos da ditadura militar chilena. Tem um episódio que é na Argentina, a brasileira e na, Urugua e na Uruguaia. Uh, esse trabalho é muito legal é fruto de, de um trabalho de pesquisa do, do grande jornalista historiador Lúcio de Castro a uh, época na ESPN Brasil e eles foram veiculados na época uh, na ESPN Brasil eles têm completos no YouTube a gente vai colocar o, os links para vocês conferirem no nosso Twitter, e acho muito legal a gente fazer isso, porque é uma reflexão, um período de instabilidade política, principalmente no Brasil, que muita gente vê a, a ditadura como, como uma solução, e, e tem muita gente que vê mesmo, a gente trata como uma piada, mas não, tem, tem pessoas que, que levam a sério isso, é, é bacana a gente rememorar esse período negro da história sul-americana, da história, sul história latino-americana, para ver o quão duro foi, e, enfim, fazer uma ponte com o futebol, é muito legal, são, são momentos históricos, depoimentos históricos dos jogadores, uh, a maneira com que eles tinham que entrar em campo aquela época para poder driblar o, o, uma série de, de concessões que os militares não faziam a eles, né, uh, uma série de censuras né, nas entrevistas, enfim, como era o ambiente uh, e como era o ambiente do futebol na época nesses países. Super recomendo esses documentários.
2: Graças, Vini.
0: Obrigado, Eduardo. Valeu, Matheus. Obrigado, Gabriel. Muito bacana falar sobre uh, Futebol Manager. Era uma pauta já que estava quicando a horas, né? A gente a horas eu queria abordar, enfim, um tema é muito legal porque é de grande interesse do futebol. Valeu, Gabriel. Tua dica?
1: A minha dica é uma matéria do Breno França, lá no Ponteiro Esquerdo. É, bicha a homofobia no futebol como legado da Copa. É, é muito bacana ver. E até mostrar como os clubes e as torcidas elas estão enfrentando uma situação que foi importada tardiamente, digamos assim, para as arquibancadas brasileiras, depois justamente da Copa. Aquele grito no tiro de meta dos goleiros, onde a torcida grita bicha e tudo não passa de um grito homofóbico. Uma piada sem graça que acaba expondo esse preconceito, né? Que acontece no futebol pode, é o calor do jogo, mas que... Esse texto é muito bacana para se entender o quão preconceituoso é e, historicamente, como surgiu também esse grito do bicho, a homofobia no futebol como legado da Copa. Então, o texto do
3: Breno França lá no Ponteiro Esquerdo.
2: Matheus, tua dica futebolera
3: A minha dica era fica por conta do livro Mourinho vs Gloradiola, dois, dois métodos para um mesmo objetivo, do Juan Carlos Fubeiro, em parceria com o Leonor Galear. É um livro que aborda é, as características de liderança, é, estratégia e gestão de, de equipes dos dois. Ele ajuda um pouco a solucionar é, e a entender é, e a utilizar, é, a, a entender, por exemplo, por que, que o Mourinho é tão mal, aparenta ser tão mal-humorado, por que, que o Guadio gosta de assumir tudo para ele. É, ele relaciona um pouco a filosofia dos dois como você pode entregar isso Seja na, na sua vida pessoal Ou mesmo no, ou, principalmente no futebol Deixo também como dica O site sport, é, SportsJobFinder.com Que é um site que Ele, ele recruta é, Os clubes De, é, de vários continentes é, Da Ásia da África e da Europa e da, da, da América, se você considerar os Estados Unidos principalmente, eles recrutam é, desde a área de marketing, até jornalismo esportivo, até a área de treinador, eles fazem esse recrutamento. E de deixo também como sugestão para quem quiser seguir a, a carreira de treinador, eu deixo o site WordPress Coaching que você vai encontrar lá alguns vários livros gratuitos claro que você vai poder adquirir alguns se você, se você quiser é, você vai encontrar vários livros gratuitos e, e treinadores que estão em, é, em formação que estão fazendo estágios em equipes grandes estão fazendo estágios no Real Madrid estão fazendo estágios no, no Manchester United estão fazendo estágio no Barcelona no, fazendo cidade no, no bairro de Munique e eles compartilham como eles não podem reproduzir o material original dos clubes eles acabam criando as sessões é, rea, as sessões que são abordadas no, nesses clubes então é, é, o treinamento que você vai encontrar lá você, é o treinamento aplicado nos clubes e tem muito material de graça lá que você pode encontrar
2: Demais, e como é que os nossos invasores te, te seguem, no te encontram no Twitter, Matheus?
3: É, você pode encontrar pela conta Matheus, Matheus sem H, Matheus Off
2: Demais, e vai estar linkado, linkado nas nossas redes sociais também Matheus, muito, muito obrigado pela tua invasão, demais ter compartilhado teu conhecimento com nossos invasores A gente está muito feliz de poder ouvir teus relatos e pode ter certeza que tu vai aparecer de novo aqui pelo podcast para contar a evolução da tua carreira e por onde tu anda nesse mundo, ok?
3: Eu agradeço a você, Eduardo, a você Gabriel, a você Vinícius, é, pela oportunidade. É, espero ter deixado um pouquinho mais claro o papel do pesquisador no momento. E a partir de agora sou eu... Tô, sou ouvinte assíduo de vocês. Se é, precisar, tamo junto aí.
2: Valeu, tem mais que ouvinte um que um é o Pit Vader agora, Matheus. E não esqueçam, The Pit Vaders, o podcast do projeto Future está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud, assine no nosso feed. Sigam também nossa playlist futebolera, hashtag We Love Football, do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, no perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Vaders.
3: Você ouviu The Pitch Invaders Siga nossos perfis Visite boa We love football